0: Ein sonniger Tag ist heute am 11. Mai 2022 und das ist schön, dass es endlich mal Wetter hat, oder? Bei all dieser Pandemiekacke, ist wenigstens gutes Wetter voraussetzung. Hier ist Hermann von Brandpunkt und er ich freue mich, dass ihr am Podcast Mittwoch dabei seid. Servus. Hallo und gute Und immer und immer wieder schreiben mir interessante Menschen, Feuerwehrmenschen, was sie in ihren Feuerwehren so erleben. Und genau so einen habe ich heute im Interview. Den Bertram aus Thüringen. Aus Breitenworbis. Und was der alles zu erzählen hat und was Jugendfeuerwehrarbeit mit einem Tunnel zu tun hat und mit Fahrzeugbeklebung und vieles mehr, das klären wir heute. Vorher aber noch was in eigener Sache. Morgen sind wir auf der. Rettmobil, das ist jetzt nicht ganz so eine große Messe wie die europäische Leitmesse für Feuerwehrwesen oder Rettungswesen überhaupt, die Interschutz, aber sie ist klein, fein und wir sind dort mit einem Workshop vertreten, gesellschaftlicher Wandel, Organisationskonflikte, Pandemie, wie man Personal für Hilfsorganisationen langfristig hält, morgen Donnerstag von 10 bis 12 geht der Workshop. Ich meine, es gäbe gar keine Karten mehr. Ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben. Vielleicht sehen wir uns ja auf der, auf der Mobil und dann später auf der Inderschutz sowieso. Aber jetzt aber wie angekündigt, mein Kamerad aus dem thüringischen Breitenworbis, der Bertram. Ja, Kameradinnen, Kameraden, ich habe es ja erzählt, dass ich im Podcast auch sehr, sehr, sehr gerne Feuerwehrleute zu Wort kommen lassen möchte, die aktiv momentan äh, natürlich noch aktiv sind, klar. Darum geht es ja bei uns bei Brandpunkt Aber die auch mal aus ihrer Sicht erzählen können, eine andere Sichtweise auf Feuerwehr haben. Und mir hat mal jemand geschrieben, wir sind zufällig irgendwie ins Gespräch gekommen und der ist heute live bei mir mit drauf hier im Podcast Brandpunkt und und das ist der Bertram. Ich sage erstmal vielen Dank, Bertram, und grüß dich. Wie geht's dir?
1: Hallo, sehr gut. Würdest du dich mal kurz. Heute vorstellen?
0: Wer du ja. bist, wie du heißt, woher du kommst und warum du
1: existierst. so Du weißt schon. <lacht> also hallo, ich bin Bertram Winter, bin aus Breiten-Worbus. Breiten ist im wunderschönen Eichsfeld in Nordthüringen. bin 39 Jahre alt, bin Löschmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr breiten -Borbus. Leidenschaftlicher Feuerwehrmann. Ich bin äh, seit drei Jahren Jugendwart. Davor war ich Jugendwart-Stellvertreter bin auch im Vorstand vom Karneval tätig und beruflich bin ich Werkzeugmacher. Wow, das war jetzt eine ganze Menge an
0: Information. Also wir haben da einen Werkzeugmacher, einen Mensch, der weiß, praktisch anzupacken, aber auch theoretisch umzusetzen, weil du musst das ja vorher immer alles planen, so stelle ich mir das zumindest, als Laie vor, Bertram. Erzähl mal kurz, wie ist denn das als Werkzeugmacher? Was macht man denn für
1: Werkzeuge? Ähm, Werkzeugmacher war jetzt auch gerade der etwas falsche Ausdruck, das ist das Werkzeugmechaniker. Also ich ah. äh, ähm, wir haben ein oder ich arbeite in einem größeren Automobilzulieferunternehmen und wir äh, formen ähm, Sicherheitsbauteile, hoch, hochfeste äh, Chassiteile, die wie beim äh, menschlichen äh, Skelett quasi die, äh, die Festigkeit und die Sicherheit geben, ist beim Fahrzeug halt quasi B-Säulen, A-Säulen, äh, warum geformt sehr harte Bauteile sind das? Und da äh, repariere ich halt die Werkzeuge dafür.
0: Wow. Die äh, nochmal
1: dreckig, äh, verschleißen, werden undicht und also gibt viele, viele, viele Sachen dran zu machen.
0: Ja, ähm, das sagt mir, dass du auch ein totaler Spezialist bei THVU bist, nehme ich an, ne? weil du genau weißt, an welcher Stelle, welche Spreizer oder wie die Schere richtig anzusetzen ist, damit es keine Probleme gibt. Stimmt das?
1: Ja, ich habe auch äh, spezielle Lehrgänge in die Richtung gemacht. Und äh, kann ich ja auch nochmal später erwähnen. Ja, sehr
0: gerne. Wir würden erstmal gerne, du hast schon ein klein bisschen über deine Blaulichtkarriere erzählt. Ich habe mitbekommen, dass du Jugendfeuerwehr wart bist und vorher Stellvertreter warst. Äh, wie hat das Ganze angefangen? Wie bist du zur Feuerwehr gekommen? Wie, wie ist es losgegangen?
1: Also ich bin 1992 in die Jugendfeuerwehr eingetreten, habe mich einfach ähm, ähm, Gleichgesinnte aus dem selben Alter äh, mitgezogen, so ein paar Kumpels hat mich irgendwo so ein bisschen interessiert und keine Ahnung, es gibt so Kindergartenseiten, hat man so kleine äh, äh, Feuerwehrheftchen, äh, äh, Feuerwehrmann. Äh Sam, Fred, Fred, nein, Sam. Ah, Fred Sam heißt Sam er bei jung. euch, okay, okay. Ja, das, das war das quasi das DDR-Abplatschen. Äh, <lacht> ich bin ja aus dem Osten. Aber 92 war es keine DDR mehr. Das, das ja, ist, aber Kindergartenzeit vorher, vor wenn es so nach dem Motto, das hat einen so ein bisschen so interessiert und so. Ne? Ja. Und wieder die Kumpels auf einmal da waren. Oh, da wollte ich mit dabei sein. Ja, klasse. Das ist ja Mundpropaganda. Ist ja ein,
0: ist ja ein fettes Thema, um überhaupt in die Feuerwehr reinzukommen. Ne? das ist ein ganz ganz wichtiger. Aspekt dabei. Ja, ähm, Breiten-Warmbis hast du gesagt, liegt im schönen Thüringen. Liebe Kameradinnen, Kameraden, ihr müsst heute mit dem Hessisch-Babbler und dem Thüringen-Babbler klarkommen. Zwei jo. Dialekte, die aufeinander prallen. Aber wir haben schon im Vorgespräch gemerkt, Herr Bertram und ich, dass wir uns sehr gut verstehen, wie das bei Feuerwehrleuten ja immer so ist. Du übernimmst als Jugendfeuerwehrwart. Ähm, als Jugendwart übernimmst du Verantwortung für unseren Nachwuchs. Wie läuft denn deine Arbeit so und äh, kannst du genug Nachwuchs für die Aktiven liefern? Äh,
1: vom Prinzip funktioniert es gut. Wir haben 27 kinder Daumen. das äh, schwankt mal hin und her. Manchmal kommt wieder Neues dazu, manchmal bleibt auch wieder weg. Das passiert nun mal, Muss mhm. wir so, ein bisschen dranbleiben ähm, wir konnten letztes Jahr vier 18-Jährige übernehmen in die Einsatzabteilung. Also da bin ich wirklich sehr stolz, dass sich die Jungs wirklich hochgebäppelt haben. Die haben auch wirklich äh, die Grundlehrgänge wirklich mit äh, wehenden Fahnen äh, durchgezogen. Ich hatte vor ein paar Jahren auch den Bundeswettbewerb nochmal bei uns eingeführt. Und das ist ja die Grundlage von der Feuerwehrdienstvorschrift 3. Und deswegen, die, die kannten sich aus. Die haben, äh, da waren ein paar andere in den Lehrgang, die haben äh, nicht ganz so viel drauf gehabt. Und die haben das da mit locker links gemacht, ne, weil man sie halt gut vorbereitet hatte drauf. Ja.
0: Klasse Arbeit, Bertram, wirklich, äh, Schulterklopfer von mir, ohne Scheiß, das ist unglaublich wichtig und ich glaube auch, dass gerade diese Wettbewerbssituation in der Feuerwehr, ich war auch immer Mitglied der Leistungsübung, hieß es bei uns früher bei den Aktiven ähm, und habe das immer sehr gerne gemacht, äh, äh, weil man man lernt auch verlieren ne? und sowas, Ja, weil man gewinnt äh, nicht immer und <lacht> lernt auch verlieren. Ja, und dass die dann... Äh, das hast du sehr schön geschildert. Die sind ja dann motiviert in die einzel kommen die in die Einsatzabteilung. Ja,
1: ja, ja. Ist, wie, wie ja, Absolut ist heiß, ne? Ja. ja. Absolut heiß. Momentan haben wir zwei 16-Jährige, die so ein bisschen mit an den Übungen, an den Ausbildungen dran teilnehmen durften. Einsätze ist ja unter 18 nicht gestattet. Mhm. Durch die Feuerwehrunfallkasse. Und ähm, zu meiner Zeit früher war das halt anders. Da sind wir halt mit 16 mit äh, schon dann äh, mal bei der Ölspur mitgefahren und so und so. und äh, sind halt langsam angetastet worden. Ist jetzt ein bisschen anders geworden. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann habe ich zum Beispiel auch ein äh, paar 14-, 15-Jährige, ne die äh, jetzt auch schon heiß wären, aber ne, müssen halt bis 18 warten. Und dann habe ich auch zwei dabei, die äh, definitiv dann ein Abitur machen werden. Ja. Also, wenn die äh, dann mit 18 Abitur machen, Dürfen Sie Feuerwehr machen, aber oh, dann gehen Sie ab zum Studium und dann sind Sie weg.
0: Das ja, ist dann, das, 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 das ist, ist dann bitte. Das ist bitte. Du, ich habe, Bertram, gerade heute früh im Feuerwehrforum gelesen, dass es, äh, de, der Ulrich hatte da geschrieben, dass es ganz wichtig ist, selbst wenn die wegkommen, dass wir dranbleiben, dass wir an denen dranbleiben, wenn die wieder zurückkommen, was sie in der Regel ja ganz oft tun, nicht alle, aber viele, dass wir sie dann sofort wieder in die Feuerwehr integrieren können. Ja, aber du bist jetzt schon eine Zeit lang dabei. Ich habe mitbekommen, du bist äh, Löschmeister oder Oberlöschmeister. Ich habe es nicht ganz im Löschmeister. Löschmeister hast du da so ein paar Einsätze gefahren. Ne?
1: Ja, ja, ich habe halt keine Gruppenführerausbildung, bin Truppführer. Ich habe ähm, äh, sämtliche Grundlehrgänge, Atemschutz, Maschinist gemacht, habe ja. dann auch äh, einen Gefahrgutlehrgang gemacht, Maschinist für Löschfahrzeuge, ähm, vor kurzem habe ich auch einen Maschinist für Rüstwagen gemacht, weil ich auch im Katast Katastrophenschutz auch tätig bin seit 2003 ungefähr. Seit 98 bin ich in der Einsatzabteilung. Also von ich habe euch ich, nicht ein so viel Ein paar, paar Einsätze gemacht. <lacht> Wir sind zwar nur ein kleiner Ort mit äh, mit unserem Ortsteil zusammen, 3100 Einwohner, Pi mal Daumen, haben einen Autobahnabschnitt, dazu ja. noch einen Tunnel über War den werden wir noch, noch reden,
0: Schuss. das interessiert mich.
1: Aber ja, du, Bertram,
0: ob 3.000 Einwohner, bei mir hier sind 22.000 Einwohner, ich gucke von meinem Bürofenster aus auf die Türme von Frankfurt, da sind 670.000 Einwohner. Ich sag dir aber, das Feuer ist überall gleich heiß und ja, der Unfall ist überall gleich schön. schrecklich. Ja. Und ihr habt dazu noch einen Tunnel, aber wie gesagt, auf den kommen wir noch zu sprechen. Ich habe du bist mir deshalb auch aufgefallen, weil ich gesehen habe, dass du dich um, um Sicherheit an Fahrzeugen, um Beklebung und sowas kümmerst. Was, was, was machst du da? Also wa warum interessiert dich das? Sicherheit von Fahrzeugen, klar, ich habe jetzt gelernt, du bist vom Job her, bist du da automatisch schon drin. Ne? Aber, ja. aber warum interessiert dich dieser, dieser Themenbereich so besonders?
1: Mich, inter mich interessiert das Thema vor allem. Ich bin jetzt halt nicht verantwortlich dafür, sondern ne, das ist, läuft ein bisschen anders. Ähm, vom Prinzip her. Ähm finde ich es halt wichtig, dass man an der Einsatzstelle auch wirklich äh, sehen und gesehen werden. Mhm. Äh, wir haben halt an unseren äh, neueren, also wir haben drei Fahrzeuge bei uns in der Wehr. Ein HLF 20, äh, Baujahr 2018, mhm. ein MZF, also ein Mehrzweckfahrzeug, ist quasi ein MTW mit Arbeitsplatz mhm. Mehr und mehreren Geräten so, quasi ein halber ELW, sage ich mal. Und ja, okay. ähm, das sind unsere Hauptfahrzeuge, mit denen wir arbeiten. Und dann haben wir noch einen alten LF 8-6. Äh, ja, so... Und äh, der HALF hat ringsrum eine wunderschöne blaue äh, Blaulichtbeleuchtung. Also er hat nicht nur oben drauf die äh, Blitzer oder die, die, die äh, LED-Blitzleuchten, mhm. noch zwei Frontblitzleuchten. Und dann hat er auch noch so ringsumlaufend ein blaues äh, Blaulicht. Und, ist, das, ist das gestattet?
0: Äh, Habt ihr das gestattet bekommen?
1: Ja, das ist alles genommen so. Das war so von ähm, dem Hersteller angeboten. Um Hersteller, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen erwähnen soll, wegen Schleichwerbung. Nee, nee,
0: sollten wir nicht. Es gibt viele. Wir sehen es ja, auch ja, auf ja. in Hannover. Ja, das ist gut. Ja, <lacht> ähm, ja, okay, äh, ja, aber das interessiert mich trotzdem, Diesen rund, diese rundum Kennleuchte, nenne ich jetzt mal so. So ist es ja früher im, 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 im ja. Normungsverfahren. Ja? Äh, also dieses Band, das da rumrollt. Äh, Findest du, dass das Fahrzeug besser gesehen wird an Einsatz? stellen?
1: Auf jeden Fall, vor allem auch von der Seite her, weil die meisten Blaulichtanlagen sind halt mehr nach vorne und nach hinten ausgerichtet. Mhm. Und so sieht man ihn halt auch komplett in der Fläche. Und wie gesagt, sehen und gesehen werden ist halt für uns wichtig, weil äh, äh, wenn wir besser wahrgenommen werden, ist es auch unsere mhm. eigene Sicherheit. Ne? Wenn man von weitem Blaulicht sieht, oh, fährt man schon mal langsamer. Es ne? äh, das heißt ja normalerweise, ja. wenn äh, Blaulicht entgegenkommt, langsam vorne rechts ran. Ne? Manche machen das heutzutage nicht mehr so. Und deswegen finde ich, Sehen und Gesehen werden wichtig. Ja, die Gesellschaft. Einnots die muss, man muss man auch sagen, ähm, gab es da ja jetzt hier diese Diskussion mit dem äh, neuen Gesetz, was da irgendwie äh, im Raum steht oder so. Sollte man das auch nicht übertreiben. Also wir haben zum Beispiel vorne noch zwei Blitzerpaare, die wichtig sind, wenn man keine Ahnung, ein Fahrzeug vor, äh, vor sich hat, dass der ja. Rückspiegel sieht, da kommt, ein, da kommt ein Blaulicht auf mich zu von hinten. Ich ja. verstehe. Ähm, gibt es auch welche, die übertreiben das und bauen da vier, äh, vier Lichter dran. Und das ist dann doch schon übertrieben und eine Gefährdung für den Straßenverkehr, dass man zu sehr geblendet wird. Ja, das ja. darf natürlich nicht passieren. Das ist ganz klar. Das, Aber ich, das das ist, denke ich, mal der Hintergrund dabei.
0: Ja, bin völlig bei dir, dass Sehen und Gesehen werden ganz, ganz wichtig ist. Ich habe einige Einsätze erlebt, wo äh, gerade äh, RD, also Rettungsdienstfahrzeuge, umgelegt wurden, äh, aber auch Eigenunfälle hier bei uns sind mir ein paar äh, entgegengekommen und da haben die äh, Verkehrsteilnehmer mit äh, behauptet, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gesehen. Deswegen ist ein ein gutes, ein gutes Sichtfeld beim bei der Anfahrt auf die Einsatzstelle, also viel Blau, viel Geblinke, finde ich auch ganz wichtig. Du hast aber noch was von Beklebung gesagt. Was macht ihr da Besonderes bei euch?
1: Der Hersteller, der uns das Fahrzeug dann gebaut hat, hatte halt so eine spezielle, wunderbare... Seitenbeklebung an unseren hlf dran und das ist so, ein, so ein, wie so ein Flammenbild, wie als wenn so ein paar Flammen von der Seite kommen. Und das pff, sieht einfach mega cool aus und es hat halt vom Budget so gepasst und deswegen haben wir das einfach so gemacht.
0: Ja, das ist mir auch, ich habe natürlich im Internet geguckt, äh, bei eurer Feuerwehr ist mir aufgefallen. und Da stellt sich natürlich sofort die Frage, du kannst dir jetzt vorstellen, es hören ein paar Menschen unseren Podcast und jetzt wird die Diskussion wieder losgehen, die Hälfte wird sagen, ja klasse, toll, äh, prima und die andere Hälfte wird sagen, was soll denn das, das brauchen wir doch gar nicht. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, man muss mehrere Gesichtspunkte sehen. Äh, mal ist es ein, äh, ein auffälliges Fahrzeug. Äh, es ist ein gewisses... Ähm, ähm identifizieren damit, die die Kinder von der Jugendfeuerwehr sagen, oh, so ein geiles Auto und andere Kinder sagen, oh, Wahnsinn und hin und her. Ne? Andersrum kannst du auch mal sagen, ja, da ist, da ist eine, eine Beklebung auf dem Fahrzeug drauf, die äh, Aluminium-Jalousien oder so verschleißen weniger die Oberfläche, der Lack äh, bekommt weniger Steinschläge und so weiter. Man kann das dann mal austauschen, kann das wieder frisch machen. Das ist wieder ein anderer Aspekt davon, so nach dem Motto.
0: Ja, man, man merkt, dass der Bertram beruflich damit zu tun hat. Also mit mit, mit Fahrzeugen, das merkt man. Er gebraucht Gebrauchbegriffe, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Sie klingen aber logisch. Bertram gefällt mir gut. Und vor allen Dingen sollten wir auch einen Aspekt nicht aus den Augen verlieren. Ich habe es auch immer wieder erlebt in meiner Karriere, dass Feuerwehrleute sich über andere Feuerwehren nase geäußert haben, wenn die eine besondere Beklebung oder sowas hatten. Und da stelle ich doch mal ganz provokant die Frage, ja, warum denn nicht? Ja, okay. ja, das hat doch auch also was mit mit Corporate Identity, wie das modern heißt. Ja, so ja, tun.
1: ja. ja wie siehst ja, du das? Selbstverständlich, selbstverständlich. Wir haben ja auch zum Beispiel diese gelbe Streifen-Heckbeklebung dran, dass du auf der Autobahn auch von Weitem schon so ein bisschen gelben roten Effekt hast, um halt auch gesehen zu werden. Da ist natürlich auch spezielle Blitzleuchten eingebaut, mhm. die dann auch mal in weiter Ferne gut zu sehen sind. Das ist auch sehr wichtig, wie gesagt, sehen und gesehen werden. Ne?
0: Ja, genau. Und wer, wer schon mal auf einer Schnellstraße oder auf einer Autobahn, wir haben ja auch im Rhein-Main-Gebiet, kannst du dir vorstellen, um Frankfurt rum sehr viele Autobahnen. Und wenn du da mal ein Grecht hattest und stehst da mit deinem kleinen, ich kam dann als Chef manchmal mit meinem kleinen KDO dahin, das war zwar ein SUV, ja. jetzt hätte ich auch fast den Namen gesagt von der Firma, aber ist auch wurscht. Aber äh, wenn dann auf der ganz linken Spur, die noch offen ist, einer mit 150 an dir vorbei vorbeibrettet, Boah, da denkst du,
1: ah, ja, wenn steht. der
0: in die Unfallstelle reinrauscht, also Dutzende Tote, ja. Das war immer mein Gedanke. Und ich habe gedacht, wir müssen sichern, wir müssen absichern. Und deswegen gesehen und gesehen werden doch absolut und genau richtig. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, weil wir jetzt zu einem Thema kommen, dass ich, äh, das für mich auch sehr, sehr, sehr belegt dafür war, dass ich unbedingt mit dir reden will, und dass wir zusammen einen Podcast machen. Das ist euer Tunnel. Weil das klingt so einfach. Der heißt ja Höllenbergtunnel, soweit ich es verstanden habe. Ist auf ja. der Südharz Autobahn zwischen Göttingen und Leipzig. Ne? Erzähl doch mal, was ist denn das für ein Teil? Wie, wie lang ist denn der und was ist das Besondere daran an diesem
1: Ja, Also die 38 wurde so in den 2000ern gebaut. Kann ich mhm. nicht noch, kann jetzt auch nicht mehr genau sagen, wann die eröffnet wurde. Es wurden einige Abschnitte zu Ost gebaut der Ost, Einer der ersten Abschnitte war der zwischen Breitenburg, also bei uns und Leinefelde. Der lief dann schon mal und dann wurden wir erstmal in Richtung Westen noch einen Abschnitt weitergebaut. Und dann kam dann zum Schluss der Tunnel dazu und dann wurde die Autobahn dann komplett geöffnet. Und ähm, bei der Planung hat man halt äh, gewisse Dinge äh, abwägen müssen. Wo führt die Autobahn lang? Wo, äh, wo muss die Natur irgendwo beschnitten werden, wo sind irgendwelche Ortschaften nah in der Nähe? Und hat man sich halt an dieser Stelle entschlossen, und statt ein Waldstück zu ruhen und einen riesigen, riesigen Canyon äh, auszubaggern, hat man einen Tunnel gebaut, ja. halt wo, ähm, sage ich mal, auf, ein, äh, auf, ein, auf einer Länge von äh, 900 Metern eine, äh, sage ich mal, Wildbrücke, mhm. äh, um es für die, die Naturschützer zu sagen, äh, eine, äh, einen optimalen Wildübergang zu schaffen oder halt ja. auch die Natur zu schonen. Weil da sind, glaube ich, auch gewisse Tierchen gefunden worden, die äh, schutzbedürftig äh, ja. sind. Und deswegen hat man sich dafür entschlossen. So Und der und an der Stelle ist halt der Höllberg. Deswegen heißt der Höllberg-Tunnel.
0: Ach, Höllberg. Ich habe ihn Höllenberg-Tunnel ähm. genannt. Das würde ja dann fast das Thema treffen. Ne? So ein Tunnel ist die Hölle.
1: Ähm, ich hab ja, der, äh, auch ein interessanter Fakt, wenn man mal ins Eichsfeld hineinfährt auf der 38, auf der einen Stelle ist der ähm, Heidkopftunnel. Aha. der quasi äh, von niedersächsischer Seite zur Thüringen schon geht. Ne? Da ist die ja. Grenze in der Mitte. Und äh, auf der anderen Seite, wo man rausfährt, bei uns ist der Höbergtunnel
0: Ja, okay. Und ich meine, wir haben auch hier Tunnel. Äh, klar, ich persönlich hatte in meinem Einsatzgebiet keinen, außer als Kreisbrandmeister, wir hatten einen ICE-Tunnel, also wo der Zug durchbrettet. Mhm. Oh, das da passiert eher, passiert eher selten was. Aber natürlich gab es auch eine Standardeinsatzrichtlinie speziell für diesen Tunnel. Aber... Dieser Höllbergtunnel, sieht man denn, wenn man reinfährt, den Ausgang? Kann man den sehen oder ist das...
1: Nein, das ist auch äh, so gewollt. Die Tunnel haben extra eine, ähm, sag ich mal, eine Schlängelinie in der Bauform, Aha. damit man nicht im in den einen Eingang äh, zum anderen gucken kann. Das hat irgendwie so einen psychologischen Aspekt, ja. äh, weil man dann so einen Tunnelblick kriegt oder irgend so einen Horror oder irgend sowas in die Richtung. Das, also, das kann gut, gut sein, einen, ja. Das man kann aber in unserem Tunnel, wenn man genau in der Mitte steht, von äh, den ein zum anderen Ende gucken.
0: Das kann man schon, ja. Aber ich
1: glaube, ja, da gibt es da irgendwas.
0: Müssen wir mal die Podcast-Gemeinde fragen, was da der Grund ist. Da gibt es einen Grund für. Ich habe das auch mal irgendwo gelesen.
1: Ja, das aber ist irgendwas psychologiemäßig. Ja,
0: klar. Müsste ich eigentlich wissen. Ich bin ja vom Fach. Aber nee, ich, ich habe das schon mal irgendwo gelesen. Ich weiß aber nicht mehr genau. Wenn es irgendeiner von euch weiß, schreibt uns. Dann äh, werden wir das im Nachhinein noch veröffentlichen. Was ist denn das Besondere? an so eine Tunnelbetreuung. Was siehst du als das Besondere? Sagen wir mal Gefahren, Schwerpunkte und so. Was ist das Besondere an einem Tunnel?
1: Ja, es ist eine ganz andere Systematik. Also das ist nicht vergleichbar wie ein Wohnungsbrand oder äh, irgendwas in der gleichen, weil man hat mehrere Ausgänge und so weiter an Haus und äh, Fenster, Etagen, Belüftung. Es ist, äh, ist das ganz was anderes. Es ist, mhm. wie soll ich sagen, wie ein äh, Stromstein. Also unser, unser Tunnel hat halt äh, auch eine äh, leichte Steigung drin. Mhm. Da ist halt immer eine, eine gewisse äh, natürliche Thermik, die da durchzieht. So, und da sind halt äh, sind halt auch oben unter der Tunneldecke äh, Lufterpaare angebaut, entsprechend äh, wie die Steigung ist äh, und, und die natürliche Thermik. Äh, auf der einen Seite mehr, auf der anderen Seite weniger. Mhm. Äh, und es ist halt so, wenn halt wirklich äh, ein Brand in so einem Tunnel ausbricht, dann äh, äh, klappen Schranken äh, äh, vor dem Tunnel zu, er wird komplett gesperrt. Und ähm, damit kein Verkehr mehr reinfahren kann, nehmen wir an, ein Pkw ist ein Lkw gekracht im Tunnel, eine Fahrspur ist noch frei, der ganze Verkehr, der dahinter ist, kann noch dran vorbeifahren. Und es ah. sind wirklich nur noch nur die beiden Fahrzeuge im optimalen äh, Fall noch drin. Hm. Äh, doof ist natürlich, wenn natürlich äh, kein Vorbeikommen ist, dann steht der, dann steht halt, äh, wenn es am Ende des Tunnels ist, der komplette Tunnel voll mit Fahrzeugen. Und dann wird es gefährlich, wenn dann nur ein richtiger äh, Brand ausbricht, wenn Gefahrgut oder eine gewisse Brandsubstanz vorhanden ist, was sich ich, ein Holztransporter oder ähm, mehrere äh, oder verschiedene ähm, Tunnelereignisse in, in äh, Österreich und in der Schweiz war zum Beispiel bei einem Buttertransporter und es war eine unheimliche Brand, äh, äh, Brandlast, Brandlast ja. genau, die äh, da vorgeherrscht hat. Und ja. äh, das ist halt ein halt absolut Worst Case. Also das ja. äh, da, da geht es richtig scharf in den Tunnel und da muss halt äh, irgendwo man mit einer Taktik rangehen, die anders funktioniert. Äh, normalerweise ja, ja. ist ja so in der Feuerwehr Menschenrettung vor Brandbekämpfung. Aber beim Tunnel ist die Brandbekämpfung das oberste, die oberste Priorität. Man sagt, äh, die Menschen müssen sich erstmal versuchen, selbst zu retten. Es gibt äh, zwischen den Tunnelröhren Querschläge alle paar hundert Meter, sodass man sich in die sichere Röhre retten kann. Und, äh, oder halt, beziehungsweise, wenn der Ausgang näher ist, einer der beiden Ausgänge, das ist, ist halt so, dass die Lüfter dann volle Bude laufen mhm. und die Abströmrichtung ist immer mit der Fahrtrichtung. Das heißt, vor den Fahrzeugen ist Rauch, vor dem, okay. oder diese, man sagt Ereignis, ist Rauch und dahinter ist frische Luft. Und man kann halt entgegengesetzt dann flüchten entweder zum Ausgang oder zum nächsten Querschlag und kann sich da ja. sicher bringen.
0: Das heißt, man hat eine spezielle Strömungstechnik in den Tunneln, damit das genau so abgeht, wie du sagst. Das ist natürlich alles auch äh, ingenieurtechnisch, also also wissenschaftlich begleitet und da ist man schon auf einem guten Weg. Ich habe in, in Österreich oder in der Schweiz, wenn ich durch, ein, durch so einen 12, 14 Kilometer Tunnel fahre, da denke ich immer, oh Gott, ja als Feuerwehrmann ah. sowieso. Aber jetzt das sagt man, ja, euer Tunnel ist knapp ein Kilometer, was soll das? Ja, Tunnel ist Tunnel. Unglaublich lang ein Kilometer. Ne? Unglaublich lang. Hast du schon mal Einsätze im Tunnel erlebt?
1: Äh, wir hatten auch schon mal einen äh, Realbrand, einen Pkw-Brand. Hat irgendwie äh, kurz vorher angehalten, hat getankt und äh, dann hat er irgendwie äh, eine Störung am Fahrzeug gehabt. Ist im Tunnel stehen geblieben. Da sind natürlich sämtliche Überwachungsanlagen drin, sowie also einer äh, über den über die Fahrbahn auf diesen halben Standstreifen fährt im Tunnel. Da ist ja so ein, so ein Meter breit noch äh, Betonpflaster. Mhm. Natürlich äh, äh, sind Signale eingebaut. Aber ich glaube, in dem Fall war äh, die, äh, da sind so, solche Türen, wo ein Telefon dahinter ist. So also, wie die, die Tür aufmacht, geht da ein Signal an die zentrale Betriebsleitstelle, die sitzt bei uns in, ähm, jetzt komme ich nicht drauf. Das ist nicht wichtig. Die, die ZBA Zellamelis ist das. Ah. Da, da sind sämtliche Tunnel in Thüringen aufgeschaltet, die Rennsteigtunnel und so weiter, alle draufgeschaltet, so. Und da geht bei denen sofort ein Lämmchen an, äh, alle Kameras werden in den Tunnel auf diesen Punkt äh, fixiert und, äh, die können sofort abchecken, was ist da los, so. Na, natürlich das Fahrzeug schon angefangen zu qualmen. Die sind alarmiert worden, müssen dann natürlich erstmal quer bei uns durch den Ort, auf die, auf die Autobahn Auffahrt drauf. Ähm, dann ist natürlich, äh, Schranken sind zu, das heißt, es bildet sich ein Stau. Wir müssen durch die Rettungsgasse durch. Das ist ein extrem langer Anfahrtsweg, aus meinen, ja. für solche Zwecke. Also, da brauchen wir schon mal, keine Ahnung, zwischen zehn 10, 10 Minuten, viertel Stunde, je nachdem, äh, wie, welche Tagesruhezeit, wie viele Leute da sind, so nach dem Motto. Ne? Wie ist das Und, mit der Hilfsfrist in so einem Tunnel? Die ist ja dann schwierig einzuhalten, ne? Ja, das ist schon, schon hart drauf. Es kommt immer drauf an, also, so also wie irgendwo äh, mehr los, es werden mehr Kräfte dazugeholt. So, ja, halt das,
0: das würde mich nochmal speziell interessieren. So die Alarmierungsmatrix. Wenn, wenn was im Tunnel ist, werden da wahrscheinlich gleich mehrere Löchzüge und Rüstzüge rausgeknallt, oder?
1: Ja, da gibt es halt, ähm, äh, kann ich ja mal so ungefähr erwähnen, also äh, gibt es ja gewisse Einsatzstichworte. Äh, also in Ostenabfahrt fahren wir und unser Ortsteil äh, Berndrode. Wir fahren halt immer gemeinsam alle Einsätze. Wir haben, können dadurch auch eine gewisse äh, Einsatzbereitschaft am Tag äh, abdecken. In der zweiten Abfahrt kommen dann halt unsere beiden Nachbarstädtchen, sage ich mal, Städte, mhm. Leine, Leinefelde und Worbus dazu. Mhm. Auf der anderen Seite ist dann halt bleiche Rode die nächstgrößere Feuerwehr und da kommen dann noch Seulstädt und Niedergebra dazu. Also es sind dann halt mehrere Feuerwehren, die für diesen Tunnel zuständig sind, haben spezielle Technik, haben Langzeitatmer. Lärm das wollte also ich jetzt was. gerade
0: fragen. Sind Seid ihr alle Langzeit auch Atmer ausgebildet? Ja, klar. Ne?
1: Sind alle auch auf diese spezielle Standardeinsatzregel Tunnel ausgebildet. Mhm. Wenn es interessiert, die kann man auch auf der Thüringer Landesfeuerwehrschule downloaden. Äh, lfks-th.de ja. Und, ähm Thüringer Landesfeuerwehrschule, ne? Richtig, richtig. Ja.
0: Wir sind aus Hessen, weißt du, das muss man immer dazu sagen, dass sie jetzt nicht alle auf der hessischen Landesfeuerwehrschule aber da gibt es mit Sicherheit was Ähnliches. Und das habe ich mir auch angeschaut. Die hast du mir ja freundlicherweise vorher geschickt, mein Lieber. Und was mich ganz besonders hier... Klar, Langzeitatmen und so, das wissen alle Feuerwehrleute, ne? dass du da mehr Luft brauchst im Tunnel und so weiter und so weiter. Und dass da Strömungsrichter eingesetzt sind, damit der Qualm in eine Richtung abzieht, Querstollen und so. Geil. Also ich finde, da ist unser VG, unser vorbeugender Brandschutz, unser vorbeugender Gefahrenschutz schon richtig gut. Aber was noch so tunnelspezifisch ist, was mich so juckt, die Sonderausrüstung, ja, nach, nach eurem Alarmplan müsst ihr da bestimmte Farbmarkierungsleuchten setzen. So Warnblitzer. Ja, kannst du da was zu sagen?
1: Ja, das sind halt solche Fireflares, heißen die, glaube ich. Mhm. das interessiert, ähm, diese äh, Tunnel-Standorteinsatzregel ähm, oder diese Taktik äh, kann man halt auch für, für verschiedene Dinge benutzen, zum Beispiel Tiefgaragenbrand oder so. Alles ist komplett verqualmt. Mhm. Und äh, diese Markierleuchten haben halt gewisse Symboliken. Ähm, es gibt auch mal... Ähm, andere Truppaufteilungen, äh, wenn es um diese Tunnelbrandbekämpfung geht. Es gibt einen Erkundungstrupp, den stellen meistens wir. Die haben, da hat der Truppführer eine grüne Kennleuchter am, am Mann. Ah. Dann gibt es den, äh, den Löschtrupp. Äh, Erkundungstrupp ist 1-1, ne? sollte ein Gruppenführer ah. dabei sein. Der Löschtrupp hat dann ähm, 1,5, auch ein Gruppenführer dabei ja. auf jeden Fall. Und, äh, ne? und äh, dann gibt es noch den äh, Such- und Rettungstrupp, der ist dann 1 zu 8. Die kümmern sich um ähm, Bergen und so weiter. Ne? Der Erkundungstrupp geht rein, checkt, der hat auf jeden Fall erstmal die äh, Aufgabe, die ganze System, die ganze Lage erstmal abzuchecken. Mhm. Er läuft an verletzten Personen vorbei, schmeißt denen auf Deutsch eine gelbe Lampe an, äh, an den Kopf, die dann wiederum bedeutet, ab hier ist äh, ein besonderes, äh, eine, eine, eine verletzte Person oder ein besonderes Objekt. Und diese Kennleuchten haben halt verschiedene Aufgaben. Grün bedeutet zum Beispiel Notausgang. Ja. Das, sehr stark. das ist ein oder da ist der Tunneleingang. Blau bedeutet äh, Lageverteiler oder ein, Ober, äh, oder ein Hydrant. Gelb äh, besondere Gegenstände, verletzte Personen. Und Rot ist dann nochmal speziell Atemschutznotfall. Und diese LED-Leuchten sind, äh, sind halt gummiert und so. Die kann man auf den Boden schmeißen. kann man verschiedene äh, Einstellungen machen. Wir benutzen meistens die, die äh, eine rotierende Ringsum-Beleuchtung. Macht dann halt wie so ein Blinklicht äh, äh, vom Beiden erkennbar. Und, und das siehst du auch durch den Qualm. Ja, im Boden näher ne, ist meistens ja, ja, mehr ja. Sauerstoff und so, ne. Und ja, wenn natürlich dichter, dichter äh, qualm ist oder so, das ist ja halt das das Beschissen an Tunnel. Wenn dann wir ähm, einen Lüfter aus, dann qualmt der komplett in alle Richtungen, dann siehst du nichts mehr und dann musst du dich orientieren. Und deswegen haben sie diese Leuchten verwendet.
0: Ja, und wie schnell, wie schnell verläuft man sich, ja, wenn ja. man Nullsicht hatte. Jeder, der schon mal ein PA auf hatte oder den Langzeitatmer in irgendeinem Objekt drin war mein Gott, was habe ich da manchmal Schiss gehabt, weil ich plötzlich nicht mehr wusste, wo ich bin. Ja? Ja. Und äh, klar, hast du eine Leine, äh, aber hier diese, diese Rundum-Kennleuchten, das finde ich eine sehr gute Sache, weil ich glaube, die sind auch ziemlich leuchtstark und äh, du siehst die von Weitem, glaube ich. Ne?
1: Ja, man kann halt äh, gewissen Dingen zuordnen. Also dass, ja. äh, Man kann dieses äh, Prinzip äh, auf einen Tiefgaragenbrand oder so zum Beispiel auch übertragen und deswegen ja. ist es eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja, und äh, natürlich gibt es für euren Tunnel da eine spezielle Standardeinsatzregel, eine SER eine sogenannte, ne, die habe ich hier auch vor mir. Mein ja. lieber Mann, die ist schon ganz schön ausgearbeitet. Was mir vor allen Dingen gefällt, ist, dass hinten ein Abkürzungsbezeichnis ein dabei ist. Ja, weil ich habe vorhin was gelesen, TLBV, da habe ich gesagt, Bertram? Nee, das kann ja sein. Das heißt, Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Okay, ja. Da muss ja ich, die, mal drauf
1: ich glaube, wenn Sie die ganzen Abkürzungen ausschreiben wollen, dann wären da zwei, die nach vier Seiten wert Ja, um Gottes Willen. Das
0: <lacht> da hast du völlig recht. Ja, das ja. ist eine hochinteressante Sache. Mensch, Bertram, wenn ich dich mal in Thüringen besuche, wenn ich mal in Thüringen bin, und das bin ich demnächst, ich kenne euren, eure Geschäftsstelle vom Landesfeuerwehrverband sehr gut, den Danny Saul. Wir arbeiten zusammen, wir werden wahrscheinlich auch für Interschutz zusammen was machen und so. Dann muss ich unbedingt bei dir vorbeikommen und du musst mir das zeigen. Das ist hochinteressant. Was dürfen wir von Bertram Winter in der Freiwilligen Feuerwehr Breitenborbis noch erwarten? Was hast du für Pläne?
1: Oh, ähm, äh, Thema Tunnel. Äh, ich werde den äh, Vorbereitungslehrgang für den Straßentunnellehrgang in einer, einer Landesfeuerwehrschule demnächst machen. Da hatte ich mich angemeldet und ah. wenn das äh, soweit äh, klappt, bekomme ich dann halt auch den äh, Hauptlehrgang in der, äh, an der International Fire Academy in der Schweiz. Boah. Von dem dieses äh, Tunnelkonzept stammt, was dann halt, halt auf Thüringen reflektiert wurde, wurde halt so ein bisschen abgeglichen nach der Feuerwehrdienstvorschrift und so weiter. Da haben sich ja. vor allem die werden ähm, dafür eingesetzt. Und wir haben das halt da dann auch noch übernommen. Ne? Die haben ja viel früher die Tunnel gehabt und mussten sich damit beschäftigen. Ja. So.
0: Das finde ich sehr gut. Wir reden gleich noch mal über deine, über deine Führungspläne, weil ich glaube, du möchtest mindestens äh, Weltbrandinspektor werden. Keine Ahnung. Ah, nee, nee. <lacht> nee nein, nein. aber das interessiert mich wirklich, weil wenn ich über Tunnel rede, gibt es in der Psychologie ja nicht umsonst den Begriff Tunnelblick. Das heißt, ich kann mir vorstellen, ich war nie als Einsatzkraft in so einem Tunnel. Ich war mal zur Übung in so einem Ding drin, auch mit einem Langzeitatmen, aber ich war nie im Einsatz drin. Ja? Wie gesagt, wir haben hier einen ICE-Tunnel. Nicht in Bad Soden, aber in der Nachbarkommune hier in main taunus Wenn du in so einen Tunnel rein musst, wie ist das mit der Angst? Was machst du? Wie gehst du damit um?
1: Es ist, es ist Hardcore. Also ähm, Da muss man auch wirklich sich... Äh zusammenreißen, wenn dann wirklich mal ein, ein Szenario passiert, also diese, wir haben ja alle vier Jahre haben wir eine größere Tunnelübung und da sind halt auch ein paar sehr gute Schauspieler dabei, die optimal geschminkt sind von äh, Stellen und haben auch an ein bisschen anderen Tunneln schon mal solche schauspielerischen äh, äh, Sachen gemacht als verletzte Person und so, ne, und die äh, machen dich dann auch wirklich absolut Kirre, ne. Ja. Lecken, ne, umher, also müsst ihr euch vorstellen, die, die Lüfter an der Decke laufen, das ist eine unheimliche Lautstärke, du musst den Funk auf von Lautstärke machen, du musst den Funk nebenbei mithören, du wirst, von, äh, wirst von außen, von den, äh, von den äh, Menschen dort äh, psychisch an, an Wahnsinn teilweise getrieben und musst dann deinen da Aufgabengang gehen, ne? das ist auch nicht ganz einfach. So, wenn, äh, wenn dann noch wirklich ein Realereignis kommt, dann noch mal richtig mehr Stress, also da bist du schon echt am Limit, du musst halt auch wirklich absolut kühlen Kopf bewahren. Ne?
0: Mein lieber Bertram, da gibst du mir natürlich Stichwort von Brandpunkt. Ja, mentale Fitness <lacht> ist an dieser Stelle genauso wichtig äh, wie körperliche Fitness. Und ich glaube, eure äh, langzeit müssen natürlich sowohl mental, aber auch körperlich total fit sein. Ne? Habt ihr da spezielle Ausbildung für?
1: Die Langzeitatmer sind halt auch äh, schon eine sehr starke körperliche Belastung. Da muss man sich halt auch schon mal ziemlich fit halten. Nicht nur zur G26 zusätzlich, denn äh, der Einsatz könnte dann auch dort an den Tunnel auch schon mal etwas länger dauern, was wir natürlich auch nicht hoffen. Ne? Alle vier Jahre machen wir dann halt noch eine Großübung an den Tunnel. Da ja, wird halt die Autobahn für eine gewisse Zeit gesperrt und dann werden dort äh, unterschiedliche Szenarien manchmal durchgespielt. Der Einsatzleiter äh, koordiniert dann das Ganze vom Betriebsgebäude aus wo er über äh, die eingebaute Kameratechnik äh, viele Blickwinkel vom Tunnel einsehen kann und äh, kann über die äh, ebenfalls eingebaute Funktechnik äh, alles koordinieren. Ähm, die Standardeinsatzregel äh, äh, werden Teile davon äh, öfters mal im Jahr geübt. Die Taktik vom Löschtrupp zum Beispiel haben wir ein äh, eine ältere Brücke, die eine Tunnelform hat, äh, wo halt äh, mit den zwei Rohren, die der Löschtropf äh, vornimmt, ein Rohr äh, kühlt halt permanent das Bauwerk, damit äh, dort keine Wärme- äh, oder Hitzeeinwirkung, äh, Beschädigung verursachen kann. Und das zweite Rohr kühlt zur einen Hälfte auch das Bauwerk und auf der anderen Hälfte wird halt auf den Brandherd drauf gehalten, um den Brand zu löschen. Ja, dann... Äh, die zweite Taktik halt vom Such- und Rettungstrupp. Die äh, bekommen solche Blindenstöcke äh, und äh, beginnen halt äh, auf einer Suchlinie äh, die Fahrzeuge zu untersuchen. Da wird halt mit dem Blindenstock von hinten her unterm Fahrzeug erstmal gesucht. Dann werden sämtliche Türen geöffnet, Kofferrahmen durchsucht, um dort äh, zu schauen, ob irgendwelche Personen noch drin sind oder Gegebenenfalls äh, Besonderheiten. Ähm, wenn dann auch äh, mal ein Reisebus dabei sein sollte, dann äh, kann das auch schon mal ein bisschen komplizierter werden und etwas länger dauern. Ja, ähm, Dann haben wir uns auch mal, ein, äh, um ein Planspiel zu machen, einen maßstäblichen Plan von dem Tunnel ausgedruckt. Das ist natürlich dann auch ein äh, Riesending, was drei Meter lang auf dem Tisch ausgebreitet ist. Da können wir dann mit so Matchbox ein bisschen Planspiel betreiben und dann auch mal so ein bisschen Taktik durchschulen. Ja, das sind so die Dinge, mit denen wir uns fit halten.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, wie gesagt, wenn, wenn man sich auf solche äh, Einsatzszenarien gedanklich und äh, körperlich vorbereitet, dann ist, da die, halt, dann ist das die halbe Miete ne? nebenbei. Könnt ihr gerne die E-Learnings von Brandpunkt machen, weil da werdet ihr mental nochmal fit gemacht. Das war der Werbeblock. Nee, was hast du vor als, als, als Feuerwehrgrad, als, als Löschmeister in, in breiten gorbis Möchtest du Kumpfhörer-Lehrgang machen?
1: Ja, würde ich gerne machen, aber leider ist das momentan nicht so möglich. Unsere Landesfeuerwehrschule ist momentan so ein bisschen in einer Umstrukturierung. Da wird aktuell dann halt Geld in Hand genommen, wird so eine große Übungshalle gebaut, der Sozialtrakt wird umgebaut und so weiter. Und in den letzten zwei Jahren bieten die halt auch nicht so viel Gruppenführerlehrgänge an. Mhm. Ich habe halt auch versucht, Gruppenführerlehrgang zu bekommen, aber da sagt unser KBI: nee, tut mir leid, ich habe andere Prioritäten. Es gibt in unserem Landkreis genügend Ortsbahnmeister und Stellvertreter, die keinen Gruppenführerlehrgang ja. haben und haben da halt jeden Vorrang. Ne? Ja, ja,
0: da kann ich ihn verstehen. Da sagt er halt,
1: da, da sagt er halt: so, bist Du bist halt nur Jugendwart. Ja. Musst du zwar auch haben, aber habe andere Prioritäten.
0: Ja, da müsste aber äh, müssen wir noch mal reden. Mit, mit. Mit den Thüringer ja, Chefs, es ist, es da ist muss was passieren. Mann. Aber ich glaube, das sind in allen Bundesländern so. so. Führungslehrgänge nicht. sind halt selten. Ne? Und ja, man ja. muss halt Glück haben, dass man einen bekommt, das stimmt. Mein Vater hat mich damals zum Stadtbrandinspektor gemacht mit 25 Jahren und ich war grad, kam gerade vom Gruppenführer, mhm. bin dann direkt zum Zugführer und zum Leiter der Feuerwehr. Aber das war nichts, da muss ein bisschen Zeit zwischenliegen. Das war aus meiner Sicht ein taktischer Fehler. Aber ich habe daraus lernen dürfen. Ja, und hast
1: äh, also du auch Familie? Bertram? Ja, ich bin verheiratet, habe eine Tochter, acht Monate alt. Ja, das ist okay. eigentlich eher meine Hauptpriorität in der Feuerwehr, sage ich mal. Was
0: glaube ich dir gerne, neben der Feuerwehr, meinst du. ne? Ähm, wie kommt die Familie klar mit deinem Engagement in der Feuerwehr?
1: Ja, also das funktioniert eigentlich. Also Freitag ist halt immer unser Ausbildungstag. Mhm. Ich arbeite ja. halt auch in drei Schichten, das ist auch manchmal nicht so möglich. Ne? Also ich muss auch mal nach Spätschicht Schicht ran ja. Und ähm, unsere Jugendfeuerwehr machen halt immer samstags, dass es in der Woche halt nicht mit den Schichten in den Konflikt kommt. Das passt halt auch irgendwo. Und da ist man mal Freitag, Samstag mal auch mal nicht da, aber ähm, mein Frauchen sagt dann auch: ähm, Jetzt hast du aber auch hier, es muss doch mal so und so. Ne? Ja, es aber sind es
0: dann die Konflikte auf der familiären Ebene, die Konflikte auf der beruflichen Ebene. Es ist halt unser Thema. Ja,
1: ja.
0: Mein lieber Bertram, äh, wir sind schon bei 40 Minuten knapp. Ui. Ähm, ja, ja. Und äh, ich würde am liebsten mit dir noch über Tunneleinsätze äh, sprechen und über Ach, die über Straßen überhaupt über Tunnel. Das ist ein hochinteressantes Thema. Ist mir aufgefallen, während wir geredet haben. Ich glaube, wir werden das noch mal wiederholen müssen in einiger Zeit,
1: weil bin ich ja auch nicht so der Experte. Also da äh, ja. ist ja zum Beispiel unser ortsbahnmaster ist da in der Arbeitsgruppe äh, nennt sich das äh, Tunnel Tunnelkonzept. Ja, Genau, und der steckt da viel mehr in der Materie drin.
0: Dann werden wir uns den dann zum Podcast dazu und vielleicht machen wir den auch, <lacht> wenn ich mal live äh, in Thüringen bin. Da komme ich bei euch vorbei, stelle das Mikro auf, den Tisch und wir reden über Tunnel oder wir machen vielleicht sogar ein Interview im
1: Tunnel. Ja, da gibt es, äh, jeder Tunnel hat ein Betriebsgebäude mit viel Technik drin, äh, Videotechnik, äh, Funktechnik, sehr interessant. Siehst du, ich habe ein neues
0: Ziel. Lieber Bertram, ich sage ganz herzlichen Dank für dein Engagement in der Feuerwehr, für das, was du, äh, in Breitenworbis in Thüringen tust, ähm, auch, auch das, was du uns über die, über die Sichtbarkeit von Fahrzeugen an Einsatz stellen und die damit verbundene Motivation von Leuten, Corporate Identity, Stichwort, ja. Ganz wichtig, dass wir das auch ernst nehmen für unsere Feuerwehrleute. Aber die, die Einsätze im Tunnel waren hochspannend und hochinteressant. Ich möchte für die Zukunft alles, alles Gute wünschen. Er darf mich herzlich bedanken und das Schlusswort hast dieses Mal du.
1: Ja, vielen Dank. Ich höre auch schon seit einem Jahr jetzt äh, diesen Podcast und von Anfang bis Ende hat mich sehr, sehr viel äh, Informationen aufgebracht und auch mal so ein paar Taktiken. Also ich musste ja wirklich das ein oder andere Mal wirklich, äh, äh, muss ich das unterstreichen, was du gesagt hast. Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Alles Gute. Servus, hallo und... Ooh, good. Ooh, good.